2: Olá, começamos agora mais o Economia em Foco e hoje nós vamos falar sobre a expansão das startups e o impacto para a economia. Nós vamos conversar aqui com o José Muritiba, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups, e o Guilherme Arradi, que é gerente de inovação do Sebrae São Paulo. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News e vamos começar falando exatamente dessa expansão. O Brasil tem alguns cases aí de sucesso. José Muritiba, você primeiro. O Unicornios seria o auge de uma startup, né? quando ela atinge um, um, um valor muito mais alto.
0: Perfeito, agradeço aí o convite. É, exatamente, o é, Unicorn ele é considerado uma startup que atinge o valor de mercado de um bilhão de dólares. Então, são startups que já estão em é, estágio de tração e crescimento muito grande, em um mercado geralmente também com esse potencial de crescimento e que atingem esse valor de mercado.
2: E o Brasil já passou da marca
0: dos 10? Sim, é, nós vivemos hoje, sem dúvida, o melhor cenário que já tivemos dentro do ecossistema de inovação brasileiro. Esse último ano a gente bateu um recorde, foram cinco startups se tornando unicórnio, ficamos em quarto lugar, empatado com a Alemanha a nível mundial. E isso traz para nós, sem dúvida, um posicionamento muito relevante no ecossistema de inovação de startups a nível global.
2: É, nós temos várias áreas. Né? Nós temos a área bancária, nós temos a área imobiliária. E eu, eu queria saber do, do Guilherme, vamos começar pelo básico. Quem está nos acompanhando uhum. não sabe exatamente o que é startup. Como se define
1: uma startup? A startup, normalmente, é uma empresa que... Ou um, um grupo de pessoas que está buscando um modelo de negócio inovador, normalmente, que embarca tecnologia. Ele normalmente ele é escalável, o que significa que se você tem quatro pessoas e você quer atingir muitos clientes, não necessariamente você precisa duplicar, triplicar a sua equipe, então ele ganha uma escala muito grande, mantendo custos baixos, então é... e normalmente ela impacta muitas pessoas, né? é um modelo que, que é... as grandes startups chegam a bilhões de pessoas, né?
2: Começa, por exemplo, a gente pegar o Uber, como exemplo, o Rap, que são os mais conhecidos, mas nós temos a Exbank, nós temos vários que surgiram aqui no Brasil, quinto andar, na área de imóveis. Ah, o Guilherme, como é que o, o Sebrae lida com isso? O Sebrae tem alguns programas específicos para estimular quem quer atuar na área.
1: Exato. O o Sebrae trabalha desde quem está na fase das ideias, começando a pensar no seu modelo, querendo buscar um mercado inovador, até quem já está buscando tração e precisa de investimentos. Então, trabalha todo o nível de maturidade de startups. né? E aí os programas de aceleração endereçam esses desafios específicos. Então, para quem está procurando... Quem está querendo desenvolver a sua ideia, existem programas de 12 horas, 30 horas para te ajudar a tirar a ideia do papel e ir para a modelagem do protótipo. E aí, quem está querendo depois buscar os primeiros clientes, o Sebrae tem outros programas, o Startup SP é um programa super importante para quem ainda não está pronto, por exemplo, para uma aceleração A gente tem no no mercado várias aceleradoras que são aquelas empresas que fazem investimento nas startups, pegam uma participação e aí começam a dar escala, começam a dar maior, atingem, fazem a startup acelerar o crescimento. né? Então, os programas do Sebrae, em geral, estão para trás desses momentos de aceleração, né? preparando a ideia e melhorando o o modelo de negócios para preparar as startups para aceleração e para aquelas que ainda estão precisando de mais investimentos ainda, o Sebrae ainda tem outros programas e linhas de financiamento.
2: Agora, José Bonitiba, como é que se define a startup lá no início, quando a pessoa tem uma ideia né? E, e antes a gente é simplesmente como empreendedorismo. É, eu vou montar uma empresa, só que a concepção é diferente desde o início, né? essa questão, por exemplo, que ele colocou de mão de obra, geralmente não tem a demanda de muita mão de obra, só é um pequeno grupo, pouca gente trabalhando numa, numa ideia que pode crescer demais.
0: Sim. É, no início da jornada de um empreendedorismo voltado para as startups é, a gente tem a concentração de profissionais muito específicos né? sim, são times reduzidos isso acompanha a realidade dela no crescimento porém, é, bastante específico então a gente conta com mão de obras e de desenvolvedores designers, pessoas com experiência em usabilidade das próprias ferramentas que são é, desenvolvidas, né? então são mão de obras e talentos muito específicos são small teams em geral, times pequenos mesmo, porém bastante específico e bastante técnico, né?
2: Agora é uma área que está gerando muito emprego, né? porque a gente vê que falta mão de obra, tem que ser alguém com experiência em tecnologia, informática, geralmente, é uma mão de obra mais específica, mas que se adequa muito, eu acho, a uma geração mais nova de profissionais, né?
1: Exato. Enquanto a gente vê, de um lado, o Brasil enfrentando todo o cenário do desemprego, esse setor, de acordo com a Brascom, que é uma associação importante da, da área de tecnologia, estima que vão faltar 400 mil profissionais de tecnologia até o ano que vem. Né? E isso impacta decisivamente, inclusive, a quantidade de startups que podem surgir. A gente sabe que quem normalmente se forma no Brasil, quem está nas áreas de tecnologia em geral, culturalmente, o brasileiro procura um emprego em grandes empresas, né? ou busca estar empregado, e não necessariamente a via do empreendedorismo. Está mudando, mas ainda é uma realidade. E a falta desse profissional, então, impacta as grandes empresas, ou as empresas que estão crescendo, como também o surgimento de novas startups. Então, esse é um ponto bastante importante, desafiador do nosso ecossistema. É,
2: eu acho que fica, inclusive, uma dica aí para quem está procurando emprego, a, a qualificação pode começar exatamente focada na, nas startups, nessa demanda que tem por mão de obra, né? Então, as pessoas muitas uhum. vezes curso técnico. E, e é engraçado, na minha cabeça, sempre quando eu tenho startup, eu lembro, assim, do início da, da, da Microsoft, de Apple, né? A gente tem, ser assim, um jovem, e Facebook, não é claro, uh, que, que resolve, de repente, criar uma coisa diferente, ver uma necessidade, ver uma que pode não necessariamente ser uma empresa,
0: mas é um um canal. né? Sim, sem dúvida. Esses modelos de negócio têm sido cada vez mais atrativos, não só para os jovens, como novas oportunidades, mas também a gente tem visto um movimento muito grande de migração de pessoas com larga experiência de mercados tradicionais voltados a a renovar a carreira em ambientes de tecnologia e startups a fim de contribuir com essa experiência, essa bagagem que já tem de mercado, porém também se renovando com toda essa novidade que vem acompanhando as realidades das startups. Tem uma força muito grande na área financeira, né? As startups também. Sem dúvida, né? Em vários aspectos. Ele é um modelo de negócio de alto risco e de crescimento muito rápido, logo, exige capital investido de uma maneira não tradicional, como a gente conhece em outros mercados. Então, sim, essa realidade financeira é, é bastante atrativa.
2: Agora, Guilherme, começa com um tom de informalidade, né?
1: geralmente. Bastante, é é bastante interessante, por isso que eu falei no começo que a definição de startup é um grupo de pessoas, porque justamente começa com um grupo de pessoas buscando resolver um problema e conforme a gente vai descobrindo que que aquele problema existe, que aquela solução para aquele problema de fato pode ser comercializada, aí a gente vai caminhando para a formalização. Então, tem realmente uma jornada que o empreendedor ultrapassa ao longo do do tempo.
2: E como é que fica a questão de acesso a recursos, a empréstimos, já que ele está com esse lado aí na informalidade?
1: É, a, a, a formalização é sempre importante para você conseguir é, investimento, principalmente das instituições mais tradicionais. Mas quando a gente olha para esse é, mundo da inovação, onde estão as startups, é, existe toda uma cultura diferenciada e aí é, existem investimentos. Normalmente, os empreendedores começam com investimentos que é da família ou de amigos. Depois, é, quando ele caminha nessa, nesse processo de validação do produto, entram os investimentos anjos, as aceleradoras, e depois, mais para frente, grandes investimentos de grandes corporações ou fundos. Né? Então, para cada momento dos, da sua jornada, você vai poder ter oportunidades. E o que é interessante é que, do mesmo jeito que a gente está falando da quantidade de unicórnios que surgiram, a gente ainda tem muitos desafios no nosso país que vão permitir o surgimento de novos, de novos empreendimentos, novos unicórnios. Então, existem muitas oportunidades e muitos investidores buscando... É bons negócios.
2: É isso José Maritiba ele citou os investidores anjos, que é
0: uma novidade que ganhou força junto com as startups também, não é? Sim, é bem legal. É, é interessante frisar que cada vez mais esses períodos de informalidade dos empreendedores e das startups têm sido mais reduzidos, a fim de que essa maturidade seja alcançada e que sim, possa se formalizar a ponto de conseguir dar próximos passos né? sobre investimento anjo é um assunto bem interessante e tem se tornado cada vez mais pauta no mercado nacional e cada vez mais profissionalizado a gente tem a cultura sempre do investimento anjo partindo desses grupos mais próximos, né? pessoas, amigas familiares, mas tem surgido também grupos de investidores, empresas focadas em investir nas startups em estágio inicial assim como a gente já tem a nível global uma maturidade muito grande para grupos de investimentos em startups muito mais maduras esse movimento no estágio inicial tem tido maior relevância. E isso contribui muito é, positivamente para o ecossistema, porque nessas fases iniciais, onde acabou de se passar desse estágio mais informal, é onde muitos dos problemas é, apontam e não facilitam para que os empreendedores consigam buscar recursos de outras formas. E sim desses grupos mais experientes, que vêm com capital inteligente e não só a realidade financeira, a fim de assessorá-los e dar continuidade nesses negócios.
2: E como é que chega a conversa? Como é que um identifica o outro, que o investidor... investidor anjo identifica as boas oportunidades e quem tem uma startup no início consegue essa ajuda.
0: Certo. O investimento anjo, assim como nas demais jornadas de investimento dentro de uma startup, porém no estágio inicial, ele é de altíssimo risco. né? Talvez do capital mais arriscado que se tem hoje no mundo. Então, o, o que a gente costuma... indicar né, e mentorar para os nossos associados, principalmente startups que nos procuram a fim desse tipo de informação, é de que inicie o quanto antes os relacionamentos. Então, busque identificar investidores, busque identificar investidor que tem sinergia com o seu negócio, não apenas o capital e o cheque, sim buscar aquele investidor que pode abrir novas portas de mercado, que pode ter entendimento maior sobre essa dor, Que o empreendedor busca resolver, e esse relacionamento, quanto antes iniciar, mais confiança os investidores têm de poder aportar efetivamente seu dinheiro na startup.
2: E a a associação dá alguma assistência nesse sentido, de orientação ah, para quem está aí? Quantos que tem, quantos filiados
0: agora na associação? Legal, hoje nós temos a maior base de informação de startups do Brasil, são aproximadamente 13 mil startups cadastradas um pouco mais de 2.500 associadas. Então, dessas startups, a gente tem um relacionamento muito mais próximo e nós atuamos em diversas frentes, né? Então, desde... Promoção, acesso a mercado, acesso a produto, representatividade, conexão, network, informação. E uma delas também é conexão com investidores e fundos de investimento. Para isso a gente tem algumas realidades onde a gente promove efetivamente encontro, lógico, sempre baseado a fim de informar essas startups e nivelarem ela a um ponto de conseguir promover um diálogo com os investidores e aí a gente promove encontros pessoais, físicos, em alguns momentos não necessariamente pessoais, mas sim, encontros com fundos de investimento e grupos de investidores.
2: Agora, Guilherme, o o apoio do SEBRAE, ele chega à parte financeira também?
1: Chega chega também, a gente faz desde a conexão com investidores, um programa nosso chamado Capital Empreendedor no ano passado reuniu mais de 80 investidores por um grupo de startups que estava querendo fazer essa aproximação e a gente também tem linhas de financiamento. Então, já nesse primeiro ano aqui, a gente lançou uma linha de 50 milhões em parceria com a Desenvolve São Paulo, isso focando o universo tradicional e a gente está prevendo para o lançamento pra ainda para esse ano de uma outra linha mais focada para startups. Né? E é interessante dizer também que como o SEBRAE tem atuação nacional, é, eventualmente você pode ter realidades diferentes de um estado para o outro. Né? Então é interessante se você está em um outro estado que você também identifique essas diferenças.
2: Agora eu queria saber de vocês orientações para sobreviver e crescer nesse mercado. É, porque às vezes a pessoa pode começar com uma boa ideia, mas não tem ideia de gerenciamento. Aliás, isso acontece em qualquer área de empreendedorismo. Mas startup é uma novidade. né? que não Basta você ter vontade de uma boa ideia, você tem que saber executar isso também. Vamos ver, eu quero saber dos dois.
0: É, você citou bem, né o principal do, é, ponto relacionado ao sucesso e ao mérito de uma startup, do um empreendedor, é a execução. É, então, desde o dia 1, um, o que a gente tem como uma realidade e base é, com referências em startups que têm sucesso, é focar no problema, entender o seu cliente, entender de verdade a dor dele, conseguir entender o que ele busca, por que, que você essa solução faz sentido para esse nicho e esse mercado que você está buscando solucionar um problema e acompanhar sempre, ter essa ciência de que ele é o seu cliente do dia 1 até a próxima realidade onde ele ainda fizer parte desse mercado e estar sempre em contato, entendendo se isso está satisfatório, se o que você vem fazendo está assertivo e o quão grande é esse mercado, faz e ajuda os empreendedores a terem sucesso.
1: Larry? É, eu acho que colocar o cliente no centro é realmente o, a, a fórmula do sucesso dessas, dessas empresas. né? É, para quem está no começo da jornada, é sempre muito difícil de você encontrar um parceiro para o seu negócio. Então, a gente vê muito quem está na fase das ideias tendo, normalmente você é muito técnico e não tem alguém de negócios na sua equipe ou você é alguém de negócios e não tem aquele cara de tecnologia na sua equipe a formação de equipe é um primeiro desafio e para quem está buscando investimentos o investidor olha se a equipe tem perfis complementares isso é fundamental e aí entra um pouco do comportamento do empreendedor e às vezes não é habilidade técnica que fala tudo, mas as habilidades socioemocionais como você tem uma, 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 uma solução inovadora e que vai para o mercado e que provavelmente o mercado vai criticar essa solução, você tem que ter um poder de transformar um problema em solução muito rápido, então escutar a crítica e devolver uma solução é muito importante e tem muito empreendedor que foca na solução porque essa é a minha solução e deixa de lado, não escuta as críticas e não transforma isso em Em mercado, né? em venda.
2: Agora por serem ideias muito inovadoras, muitas vezes barro em questão legal. Uhum. Né? a gente viu por exemplo acho que citando até acho que classifica uma startup também do, do, do aluguel de patinetes em São Paulo uhum. e de repente começa a vir todas as restrições e, e é curioso também quando uma dá certo alguém copia a ideia e às vezes já já pulou aquela etapa de teste uhum. e aí você vai ter uma concorrência muito forte quando você está começando
0: a, a dar certo é, é essa mesma a realidade né Sim, um um ponto interessante que vale a pena ressaltar também é que muitas vezes pode parecer medo ah, que nem você citou, copia a ideia mas como você bem citou também anteriormente o que faz a diferença no sucesso é a execução então por melhor que seja a sua ideia por mais pessoas intencionadas que tenham a replicá-la a diferença vai estar na execução. E quando é um mercado subitivo e precisa tratar de startup, normalmente são mercados grandes e com alto potencial de crescimento. Então tem espaço para mais, é. mais players. Cabe todo mundo. todo mundo. Tem espaço para mais players. Sempre tem esse de concorrência, até no varejo, quando
2: você Sim. pega, mas né, de startup, a, depende de lançamento, de, de divulgação, tem uma série de estratégias para chegar mais no público.
1: Mas é super importante esse ponto, porque é, a, a, a sua abertura para escutar, para ouvir, para dever para colaborar com o ecossistema, isso é mais importante do que o seu medo em relação à cópia. Porque se você está aberto para escutar e, e, a, e a desenvolver, e a, você vai realmente conseguir crescer mais rápido do que se você se prender, se você se fechar no seu mundo, se você buscar as barreiras. Tem investidor que, por exemplo, é, nem aceita, é que você faça aqueles, é, memora... aqueles é, os NDAs, né? aqueles contratos de, é, de que você não pode passar informação e tal. É, então, é, se você obriga o investidor a assinar isso antes, ele fala assim: nem fala comigo. Então, é super importante que quem está nesse mercado entenda que colaborar é mais importante do que ter medo em compartilhar a informação.
2: É porque sempre tem esse medo, né? Um fica concorrendo com o outro, não quero que ninguém tenha a mesma é. ideia. E, e aí a coisa pode acabar escapando mesmo do controle. Mas, gerencialmente, há um outro problema também, quando começa a haver a pressão, do ponto de vista legal... É, como tem informalidade até em questão de mão de obra esse é um grande problema que as startups enfrentam porque está a questão do Uber, por exemplo em todo o mundo há essa preocupação e aqui no, com relação à a informalidade, a informalidade do, da, da contratação e, e aqui no Brasil a gente percebe, por exemplo, a equipe econômica muito preocupada com o fato de correr meio à margem da tributação né? porque não tem, é uma nova economia uhum. né, que não segue os parâmetros habituais, está fora do esquema E isso pode afetar o resultado mais à frente, não
1: pode? Sim eu acho interessante esse ponto porque a gente está vivendo um momento em que a tecnologia e os indivíduos estão mudando muito mais rápido do que as organizações e do que as leis então existe uma preocupação muito grande do, do governo em tentar em algum momento regulamentar é, identificar esses modelos novos e aí assim tentar adequar a economia é, com a, a questão de impostos e até as questões trabalhistas que é, têm é, sido um impacto bastante importante né, dentro desse mundo novo de trabalho novo o trabalho vai mudar realmente muito nos próximos anos e a gente tem que uma grande preocupação de quem está no governo é avançar mais rápido né porque o governo é, precisa realmente estar adequado a esse universo mas é uma preocupação e mas para quem está empreendendo eu acho que o a, aquela aquela vontade de fazer a diferença de querer fazer a mudança no mercado ela é mais importante do que qualquer outra coisa e buscar alternativas para o que já existe muitas vezes isso significa você tá ali na margem daquilo que é legal é, isso é, é é o o que é o perfil desse empreendedor que está sempre correndo risco. né?
2: Mas quando ela cresce muito, por exemplo, pega o Unicórnio, que já dá mais de um bilhão, ela não tem condição de arcar com encargos trabalhistas, por exemplo?
0: Sim, sem dúvida. Na, Na prática, sim. Quando a gente fala sobre tecnologia e startups, são, em geral, tendem a ser tecnologias e modelos de negócio disruptivos. Então, é como bem o Guilherme citou, não necessariamente a capacidade de desenvolvimento e o entendimento de mercado e de oportunidade vão estar atreladas à capacidade do poder público de regulamentar tudo isso. Na minha opinião, o que tem que balizar isso tudo é a ética, sem dúvida, então, ter essa ciência de que os determinados mercados que podem ter essa aplicação e que podem avançar e que não vão sofrer impactos, tem que ter um reflexo sobre o que isso pode prejudicar o seu próprio negócio. Então, em geral, o empreendedor tem que seguir essa ética de maneira clara e entender de que maneira ele pode avançar. Mas, sim, o que falta na prática hoje principalmente nessa nossa realidade brasileira, é a capacidade de progredir e de avançar nesses métodos de legislação e de de fiscalização de tudo que as startups estão desrupando. né?
2: E a gente vê essa preocupação até nas discussões de reforma tributária, né, que uma das ideias de se ter uma tributação sobre transação financeira é por isso, em algum momento cai lá, quando você utiliza, você vai usar o cartão de crédito, você deu um depósito, vai ter um pagamento, e aí você coloca essa taxação. Seria o caminho?
1: Olha, essa é uma discussão que acho que tem que ser feita com todo o ecossistema. O que eu acho que é importante é a gente olhar que isso já aconteceu outras vezes no passado. Quando a gente olha, por exemplo, para a revolução industrial, que a gente estava mudando toda a nossa forma de produzir, né, a gente está passando por um, modelo, um momento parecido agora, né? Uma talvez em que a velocidade das transformações sejam mais é, ainda mais é, rápidas né, do que foi no passado é, então nesse momento eu acho que as soluções não são simples e elas precisam mesmo de muita colaboração o que eu acho que não deveria ser feito é, é uma ou duas cabeças dentro de um governo decidir isso sozinho, isso tem que ser feito em, em conjunto com o ecossistema e com os empreendedores né? e parte do trabalho do Sebrae inclusive é levar essa voz dos empreendedores, o Sebrae tem uma atuação muito grande em políticas públicas então, se você olhar desde do, do Super Simples, do Simples do marco da inovação e até agora o marco das startups, o Sebrae, junto com a B, inclusive, a B Startups, tem uma articulação muito forte junto ao poder poder público para tentar levar essa voz empreendedora para o... É, e transformar isso em leis que são adequadas ao, ao ambiente de negócios.
2: Né? É, porque a gente tem algumas coisas que chegam na justiça mesmo, né? a questão trabalhista chega na justiça com muita uhum. frequência, e em relação à reforma tributária, a gente vê que vários setores, não apenas relacionados a startups, tem preocupação quanto aos efeitos, por exemplo, a proposta que está em discussão na Câmara, se vai aumentar a taxação sobre o setor de serviços, sobre com- comércio, serviços, pega muito. A, das startups, né? então é uma discussão muito maior que pode até direcionar a lucratividade do setor né?
1: e, e que eventualmente pode impedir o surgimento de novos negócios. Então é realmente o, o tem que ter um cuidado, né?
0: É aí que tem que morar essa diferença, né? Na, na minha opinião, cabe muito mais ao governo acompanhar e ter capacidade de se adaptar e de entender os modelos de negócios que ele precisa regular e legislar sobre do que criar artifícios que possam impedir e não estimular o empreendedorismo.
1: Eu acho que um aspecto interessante e importante é que quando a gente olha para o ambiente de de negócios do Brasil para questões de regulação mesmo, a gente já tem um ambiente bastante agressivo né? para você abrir uma empresa, para você fechar uma empresa ou mesmo com relação às cargas tributárias. Então o que é importante é que a gente facilite o empreendedorismo e obviamente que a gente olha para o futuro e e vão surgir muitos negócios diferentes. Claro, a gente também como país tem que ter uma ter uma tributação adequada para é, também ajudar a gente a superar os uhum. nossos próprios desafios. Né? Um desses desafios, inclusive, está ligado ao talento. Quando a gente fala para aqui ah, tão que está faltando mão de obra para as startups e, e, e no universo de tecnologia, é, quando a gente também olha para esse universo de tecnologia, a gente tem poucos negros, poucas mulheres atuando nesse mercado e quando a gente olha para um futuro mais tecnológico, pode ser que a gente tenha um distanciamento ainda maior das populações mais carentes em relação a esses mercados. Então, é importante que a gente também dê oportunidade para todo mundo num mundo mais tecnológico.
2: Né? É uma preocupação, inclusive, governamental, por exemplo, quando você pega no âmbito dos estados e estimular esses nichos, assim, inclusive para levar para as periferias, as cidades de São Paulo. Você falou do Desenvolve São Paulo, eu, eu sei que eles têm esse tipo de preocupação de dar oportunidade para quem tem uma ideia que normalmente não tem tanto espaço no mercado. Né?
1: Exato. É, a Prefeitura de São Paulo, em específico, tem um programa chamado Vitec. Que é um programa que acontece nas periferias que é um programa para startups das periferias é, existem muitas iniciativas incríveis acontecendo nas periferias justamente pela quantidade de problemas os empreendedores cada vez mais empoderados e o Sebrae inclusive tem entendido que este é um lugar de atuação do Sebrae de levar mais oportunidades para essas pessoas de criarem mais empreendimentos inovadores, né? então tem muita coisa boa acontecendo lá, muitos empreendedores inovadores e a gente quer cada vez mais estar junto deles. O Vai da prefeitura é um programa que inclusive traduz um pouco dessa linguagem startupeira, que muitas vezes tem termos em inglês e tal, para quem de repente nem, nem, nem não conhece os termos, né? não sabe o que é investimento anjo, não sabe o que é bootstrapping, todos esses, MVP, todos esses termos <risos> é que a gente
2: Exatamente. É o próprio. É, agora, em princípio, como é que é registro de uma startup? Ela entra como simples? Como é que é a base, assim, da, como ela co- começa a, ser, a, a ter uma atividade
0: regular? Tá, ela segue uma legislação tributária como a de todo o mercado. O que vai classificar ela é o estágio que ela está ali, em nível de faturamento. Eu estou falando de... no comecinho, quando vira unicórnio, aí outra coisa. Sim, <risos> é outra meia, história. uma saída, né? Simples. O simples é que enquadra boa parte dessa realidade no estágio inicial. Mas vale entender que a partir do momento que ela é, está formalizada, ela entra no enquadramento de um negócio como todos os outros tradicionais.
2: Agora, a gente tem aí na fila várias empresas para virarem unicórnios, né?
0: É, e, no Brasil. De maneira especulativa, sim. Né? É, o que nos faz entender muito isso são alguns pontos, como a maturidade do empreendedor e do ecossistema nacional, o momento que a gente vive. É, hoje o Brasil se tornou um, algo... É, o, o capital ele está um pouco mais acessível e nós temos um, um movimento onde é comprovado, pelo que aconteceu agora em 2019, que é a de entrada de capital estrangeiro muito efetivo em alto potencial para investimento em startups. Então, alguns grandes fundos do Brasil, do Brasil não, desculpa, do mundo, estão olhando para o Brasil com bons olhos e aportando e investindo nessas startups. Então, isso traz um cenário onde nos deixa ainda mais otimista a fim de entender que sim, esse ano pode ser um, um ano que se repita a história como foi o ano passado ou até evoluímos em ponto, a nível de ter novos unicórnios. Né?
2: É, esse suporte financeiro é uma das coisas fundamentais, né? quando você tem aí ideia que é levar adiante e crescer no mercado.
0: É fundamental e assim a
1: gente até, é, olhando assim para basicamente dois tipos de negócios que fazem é, de vendas para empresas e o de vendas para o consumidor final, B2C ou B2B, é, em geral os investidores brasileiros eles preferem os, os negócios tipo B2B por conta justamente do investimento ainda não ser tão, tão alto então ainda tem é, a, esse, esse ponto que acho que é importante para o empreendedor reconhecer E o investidor está cada vez mais com apetite para, inclusive, sair só do mundo digital. Em geral, os investimentos no Brasil focavam muitos negócios tradicionalmente digitais. Agora, justamente por conta da da revolução da indústria e tudo mais, a indústria 4.0, o hard tech ou deep tech, que são esses setores que têm tecnologia mais intensiva, tem sido o foco dos investimentos principais. Se você olhar em termos globais... a maior parte do crescimento, 50% das novas startups estão surgindo nesses setores que têm é, mais é, hardware e não só o, o, o que estão só envolvendo digital. Perfeito,
2: nós vamos fechando por aqui a economia e foco de hoje. Eu agradeço muito a participação do José Muritiba, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Muito obrigada. E também o Guilherme Arrade, que é gerente de inovação do Sebrae São Paulo. Muito obrigada, Guilherme. Eu lembro que o nosso programa na íntegra fica disponível no YouTube e também no Facebook da Jovem Pan News.